0: Et Votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 5 octobre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc et l'Essentiel présenté par Charles Bonner à la Une ce matin. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la Une ce matin, une compétition de sport d'hiver en
0: plein désert. Ce sera en 2029 dans une ville qui n'est pas encore construite. Les Jeux Asiatiques d'hiver attribués à l'Arabie Saoudite en plein débat sur la Coupe du Monde de football chez le voisin Qatari. Un projet pharaonique dans un désert montagneux pour un
2: coût de 500 milliards de dollars, marque TD. Au programme, ski, snowboard, mais également hockey sur glace et patinage artistique. En tout, 28 épreuves sur neige, 19 sur glace. Des jeux qui se dérouleront dans la future station de Trojéna à plus de 2000 mètres d'altitude. Là-bas, les organisateurs l'assurent, la température est inférieure à 10 degrés l'hiver. Des infrastructures seront construites pour créer une atmosphère hivernale suffisante pour skier en extérieur. Il en va du prestige de l'Arabie saoudite, Détail Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et spécialiste de la géographie. Politique du sport. L'Arabie Saoudite a déployé une stratégie tout azimut de diplomatie du sport et d'organisation sur son territoire d'événements sportifs pour montrer que c'est un pays ouvert et pour améliorer son image. Et donc, en fait, tout ce qui peut passer est prenable par l'Arabie Saoudite et ils ont donc candidaté de façon pour le moins surprenante, effectivement. Si le Royaume Saoudien a été choisi à l'unanimité, c'est aussi parce qu'il était le seul candidat. Il espère désormais décrocher l'organisation de la Coupe du monde de football 2030 et celle des Jeux olympiques 2036.
0: Et le secrétaire général de la Fédération internationale de ski et de snowboard, le français Michel Vion, s'est dit surprise de ce choix. Charles, l'Ukraine revendique des avancées dans le sud du pays. Un recul confirmé par les cartes du ministère de la Défense russe qui, pour renverser la vapeur, a mobilisé 200 000 nouveaux soldats. Une mobilisation partielle qui a fait fuir le pays à plus de 250 000 personnes selon les services secrets russes. Et dans les médias, des critiques apparaissent sur l'efficacité de l'armée. C'est un début de prise de conscience pour Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po.
2: De plus en plus de Russes
0: se sentent concernés directement par cette guerre. Ils voient que cette guerre n'est en aucune manière justifiée. Les défaites sont quand même massives. Bien sûr, les propagandistes à la télévision ne peuvent plus être aussi allants que par le passé dans le soutien à l'armée russe. Donc, il y a cette conscience, mais aussi la volonté de ne pas rejeter tout sur Poutine. Il s'agit de trouver un bouc émissaire qui est l'armée russe. Beaucoup plus que le pouvoir à propos en parler.
1: Et sachez que Patrick Chauvel, reporter de guerre, sera la star de l'info de Guillaume Durand à 8h15 pour revenir sur ce conflit. Un
0: conflit aux multiples conséquences, dont la hausse des prix de l'énergie moteur, de l'inflation et de conflits sociaux. C'est le cas dans les raffineries. 5 des 7 présentes sur le territoire sont à l'arrêt à cause des grèves. Et certaines stations-service se retrouvent en rupture de stock. C'est le cas notamment chez Total. Trois de leurs raffineries sont à l'arrêt. Benjamin est délégué syndical CGT moment où il y a une mobilisation importante, Total Energy annonce 2,6 milliards d'euros de dividendes supplémentaires, là où nous on demande seulement 10% de revalorisation salariale. Entre 2017 et 2023, c'est une perte de pouvoir d'achat de près de 10% qu'on subit. Nous, on a un ras-le-bol devant de notre force de travail moins chère que ce qu'elle vaut, surtout au niveau du secteur pétrolier qui dégage des bénéfices voilà astronomique, Donc, euh, ça suffit de donner toujours aux actionnaires et insuffisamment euh, à ceux qui créent les richesses. Benjamin jouant par Eric Kioche. Grève dans le secteur du nucléaire également. C'est demain, un appel juste avant une rencontre entre syndicats et direction sur la question des salaires. Les, les énergéticiens sont également attendus dans 45 minutes au ministère de l'économie qui leur demande des efforts sur les prix pratiqués pour les petites entreprises. L'un d'entre eux, Engie, sera autorisé à partir du 15 octobre à couper les ballons d'eau chaude entre midi et 14h. Cela concerne 4 millions de clients qui ont un compteur
1: Linky et un abonnement heure pleine heure creuse. Et dans ce contexte, le gouvernement dévoile ses prévisions sur le pouvoir d'achat et il devrait augmenter l'an prochain.
0: En plus 0,9% grâce au bouclier tarifaire et à l'augmentation des salaires. Hier, à l'Assemblée nationale a validé le, la mesure phare du projet de loi sur l'assurance chômage qui doit moduler la durée d'indemnisation selon la santé économique. Il était présent justement dans l'hémicycle. Julien Bayou a fait sa rentrée avant de se se rendre, pour la, avant de prendre pour la première fois la parole, sur le plateau de télévision, sa collègue Sandrine Rousseau l'a accusé de violence psychologique sur une ex-compagne. Écoutez, Julien Bayou, il était sur France 5 hier. Je viens ici en fait euh, à reculons. J'espère, entre guillemets, boucler la boucle. Cette séquence, euh, je, je pense, est, est grave en fait. Je pense vraiment que c'est allé trop loin. Et moi, je suis dans une situation, c'est Kafka. Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés. Mais pour moi, ce n'est pas du féminisme. Eh bien moi, je considère que ça a trait au macartisme. Le député Julien Bayou sur France 5. Hier, un millier de policiers présents au Square Forceval, lieu de consommation de crack dans le nord-est de Paris. Il est en cours d'évacuation depuis ce matin à 7 heures.
1: Le compte n'y est pas. Le directeur, les directeurs d'EHPAD demandent plus d'embauches. Ils en réclament 20 000 pour l'an prochain. C'est près de 7 fois plus que les
0: 3 000 prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte sera discuté à partir du 20 octobre à l'Assemblée nationale. Tiens, et si elle revenait de porter le masque dans les transports notamment. C'est à l'étude, confie le ministre de la Santé, François Braune, qui ne s'interdit rien en pleine remontée des cas. 45 000 contaminations quotidiennes en moyenne sur trois jours.
1: Charline, il reste plus de deux mois mais il faut déjà anticiper Noël.
0: Oui, cette année, le 24 et le 25 décembre tombent un samedi et un dimanche. Il risque donc d'y avoir du monde dans les trains et dès ce matin, également sur le site de la SNCF qui ouvre la vente de billets pour Noël. Chloé -Juel.
2: Oui, 6 h de 4 billets dans le de l'application SNCF Connect. Paris-Arles, aller-retour, train direct pour deux adultes, deux enfants. Le fameux week-end de Noël, montant total 549 euros. 9 millions de billets TGV Wigo Intercité ont été mis en vente. 1 million de plus que l'an dernier, avec plus de trains sur la ligne Intercité Nantes-Lyon. 12 nouvelles destinations Wigo La bonne nouvelle, c'est que l'application et les sites de réservation fonctionnent ce matin. Et ce n'était pas gagné, puisque c'est le plus gros jour de l'année pour la billetterie SNCF. Pas de souci technique donc, mais des prix élevés signe possible des hausses de tarifs des grandes lignes annoncées pour 2023. La SNCF est le premier consommateur industriel d'électricité en France. Les précisions de
0: Chloé Juel. Il veut passer du secteur des transports aux réseaux sociaux. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, change d'avis et propose finalement de racheter Twitter au prix convenu en avril dernier. Avant son retrait, un procès doit d'ailleurs se tenir dans
1: deux semaines. Et puis on termine Charles ce journal avec du football. Et l'Olympique de Marseille comme un
0: diesel après deux défaites. Première victoire en Ligue des champions et quelle victoire hier dans un vélodrome à huis clos contre le Sporting Portugal qui s'est complètement sabordé. L'OM gagne 4-1 et peut encore croire à une qualification en 8e de finale. Ce soir, le PSG contre le Benfic, joue contre
1: le Benfica Lisbonne. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit hier soir Victoire de 2-1, vous m'avez dit. Bah oui, C'est pas un bon, bon, voilà, voilà, bon J'étais prudent, mais 4-1 victoire, victoire de, de l'Olympique de Marseille. Oui, merci. Faites
2: attention, fait attention. Remercie
1: le gardien du Sporting oui, Portugal. Faites attention à la <rire> façon dont vous me parlez, Charles. Attention, ça va mal se passer. Le journal de Charles Bonner sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7 h 37, le cinéma dans un instant. Samuel Blumenfeld et un film événement, novembre, de Cédric Jiménez, les spécialistes.